0: Le Languedoc, c'est l'assemblage. C'est comme ça, c'est notre identité. On cherche toujours à avoir quel est le cépage qui va nous représenter le mieux. Mais non, nous ce qui nous représente le mieux c'est l'assemblage. C'est le métissage. Ça c'est l'histoire du Languedoc.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le Pif. pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Une véritable déclaration d'amour Languedoc, voilà ce que vous êtes sur le point d'écouter. Jean-Baptiste Granier a grandi au milieu des vignes, et il n'imaginait pas autre chose que devenir vigneron. Grand bien lui en a pris, car il est aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, à la tête du domaine les vignes oubliées, Original dans sa structure et singulier dans ses vins. C'est un véritable artisan des vins de lieu, en blanc comme en rouge, au cœur des terrasses du Larzac. C'est une personnalité forte que nous avons eu le plaisir d'interroger et c'est un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Bonjour Jean-Baptiste Granier. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement, s'il te plaît
0: bah donc je m'appelle Jean-Baptiste Granier. Bienvenue euh, déjà, je commence par ça. Bienvenue un peu dans mon plus beau bureau là. On est on est au cœur du vignoble euh, des Vignes oubliées. Donc là, on a face à nous euh, un vieux cinceau, un, un vieux cinceau que j'ai récupéré euh, à peu près en 2000, euh, 2010. Euh, C'est un peu euh, la venue dans ces vignes-là euh, qui m'a convaincu euh, de faire les vignes oubliées et de m'installer, de franchir le, le cap. Euh, mon histoire familiale euh, fait que je suis tombé dedans quand j'étais petit dans dans une cuve ils m'ont ils, ils m'ont sorti juste <rire> ouais je voulais commencer par ça t as, t
1: as quand même euh, c'est une longue histoire maintenant euh, le vin euh, pour toi
0: oui ouais c'est un peu euh, depuis que je suis petit je sais que je veux je veux faire du vin voilà et je sais que je veux faire du vin dans le languedoc je sais pas pourquoi je sais pas comment euh, mais j'ai jamais hésité euh, quand j'étais petit donc euh, moi je suis issu d'une famille euh, de vignerons euh, mon grand-père avait un domaine viticole euh, dans le Gard à côté de Saumière qui est maintenant euh, où mon père et mon oncle euh, euh, s'occupent de ce domaine c'est Masse Montel, Masse Granier euh, donc depuis que je suis petit euh, je vais là-bas euh, j'ai eu... Euh, voilà, mon père m'a transmis, m'a transmis la passion euh, du vin, m'a transmis euh, la passion du languedoc. Euh, je crois que c'est vraiment ces deux choses-là qui me, qui me construisent. Quoi. Et donc à trois ans, euh, il y avait les premières barriques qui étaient arrivées au, au domaine familial. C'était juste un peu avant 90. Et déjà, je me mettais à Califourchon et sur les, les, les barriques. Et, il faut toujours des fois un peu bâtonner les vins en sortie de, de vinification et pour faire remonter les lits. Et voilà, à trois ans, je faisais déjà ça. Et après, toute ma, toute ma, voilà, toute ma jeunesse a été rythmée par, par des week-ends passés au domaine familial. Et c'est là que j'ai euh, ouais, compris que c'était ce que j'aimais faire. Et euh, à la fois, je passais beaucoup de temps avec mon grand-père. J'avais la chance, mon grand-père était à ce moment-là à la retraite. Euh, et donc, j'ai passé du, ouais, mes week-ends, euh, mes vacances euh, là-bas, au domaine familial, où, euh, où j'ai changé beaucoup avec mon grand-père. On passait du temps dans la nature, on passait du temps euh, dans les vignes. Euh, et ça, ça a été vraiment euh, fondateur pour moi et pour... Pour vraiment comprendre que que tout venait de la terre, quoi, voilà. Que le, le, c'est le point de départ. Tout vient de la terre, tout vient des lieux, et le vin n'est qu'un prétexte en fait derrière pour à la fois euh, échanger et travailler avec la nature, voilà. T'as jamais eu envie de travailler au domaine familial Ça aussi, c'est. Euh, J'ai jamais eu de pression pour dire, euh, il faut que ça soit toi qui reprenne le domaine familial. Et ça, c'était cette liberté-là qui m'a permis de choisir vraiment le lieu là où je voulais euh, être et travailler. Il se trouve que le domaine familial, il euh, bah, y avait mon oncle et mon père. Euh, ils étaient encore jeunes, ils n'avaient pas à prendre leur, leur retraite quand moi je suis, euh, quand moi je suis sorti de, de, de l'école d'agro. Et puis, il euh, y a eu dans mon histoire euh, des rencontres des rencontres de, de personnes, des rencontres de lieux. et Comme je vous l'ai dit, tout par de là. Euh, donc le domaine familial est un, un lieu que j'aimais beaucoup. Euh, mais euh, le fait, de, grâce à mon père, d'avoir euh, découvert un peu tout le Languedoc, d'avoir euh, pu déguster euh, depuis le plus jeune âge euh, un, pas mal de terroirs du Languedoc, euh, je savais que j'avais une attirance pour les terrasses du Larzac, alors à l'époque, ce n'était pas identifié hein, quand je vais goûter les vins. Mais bon, il y avait tous les, vins de, 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 tous les domaines qui faisaient du vin dans ces secteur-là m'intéressaient. Et puis, euh, en 2007, euh, en, en 2007 j'ai fait mon premier stage de Vinif euh, au Mas Julien. Euh, et la rencontre avec Olivier, alors, je le connaissais un peu avant. Quand même, mais là, euh, j'ai passé plus de temps avec lui. Et cette rencontre a été décisive euh, et aujourd'hui encore, euh, voilà, c'est une des plus belles rencontres que j'ai pu faire dans le monde du vin euh, et c'est cette rencontre, c'est la rencontre avec Olivier qui a été le, le point de départ euh, des vignes oubliées, voilà. T'as fait
1: des stages dans d'autres domaines ou dans d'autres régions à part au Julien
0: Alors j'étais allé euh, j'étais allé en Californie, mais là c'était quand j'étais encore au lycée. Euh, mais pareil, voilà, depuis que je suis petit, je sais que je veux faire ça. C'est quand j'étais en sixième, je me en rappelle encore on remplissait les petites fiches euh, pour les profs et demander qu'est-ce que vous vouliez faire. La plupart mettaient rien. Moi, je m'étais que, euh, que je voulais être euh, ingénieur agro, euh, spécialisé en viticulture et en onologie, euh, et diplômé de Montpellier. Quoi. Voilà. Donc ça, je savais voilà. et j'y suis arrivé. Donc, au final, ce que je voulais, je l'ai eu, avoir cette école d'agro qui n'était pas, pas facile à avoir, mais ça faisait passer par des classes prépa, c'était très éloigné du monde agricole, viticole. Mais je m'étais dit qu'il fallait voilà, pousser au maximum les études et pousser, voilà, avoir le, le, je le plus haut diplôme qui existe aujourd'hui en viticulture et onologie, c'est l'école d'agro de Montpellier euh, qui le donne avec le diplôme d'onologue. Euh, voilà, J'ai pu y arriver, ça m'a permis des, de, faire, euh, de faire des belles rencontres. Et donc, pour en venir au, au stage, voyez, 2002, fin de seconde, hein, vu qu'on finissait plutôt l'école, euh, bah, je suis parti euh, quatre semaines en Californie. Où j'étais accueilli euh, dans un domaine euh, qui était le, le domaine Fetzer en gros gros négo, tout ça, mais où j'ai fait la rencontre d'un onologue où on a passé euh, du temps. J'étais accueilli par sa famille, enfin un truc un peu fou. Je savais pas qui c'est qui allait me récupérer à l'aéroport, mais j'y suis allé quoi. Euh, mon, anglais... Ouais, mon anglais, ouais l'aventure. Mon anglais n'était pas extraordinaire. Il est toujours pas d'ailleurs. C'est un truc qui a pas marché. Mais euh, par contre, j'ai fait voilà, une belle rencontre, donc j'ai fait un peu, voilà, juste quatre semaines en Californie, mais qui m'a permis de, de comprendre, voilà, pas mal de choses, les vins américains et puis leur, leur capacité à, à changer, parce que j'y suis retourné après en, en vacances, mais... Euh, 4 ans, 5 ans après, ils avaient déjà évolué, ils parlaient plus de terroirs, ils remontaient les vignes pour gagner de la fraîcheur, enfin voilà, donc c'est une capacité d'adaptation qui, qui est monumentale, et ils vont plutôt, alors que c'était au début l'approche vin du Nouveau Monde, aujourd'hui, ils vont plus vers les vins de terroir et vers ce que nous on défend, donc ça me plaît. Euh, donc après j'ai fait un stage au Matulien, et après j'ai fait un petit tour en Bourgogne, euh, au domaine Fèvelet. Euh, c'était mon, mon dernier stage de, de Viti Et là-bas, j'ai passé huit mois, en fait.
1: C'est un gros domaine aussi. Euh, oui, un gros domaine. Et j'y allais Des un mois. peu pour
0: ça, parce que je savais déjà qu'on allait créer Les Vignes Oubliées avec, euh, avec Olivier. Et, et ce domaine, en fait, j'ai été accueilli par, dans ce domaine euh, par l'intermédiaire de Jacques Dupont, euh, qui est journaliste au Point, euh, que je connaissais bien, et qui m'a dit, va dans ce domaine, ça bouge. Euh, parce que je ne voulais pas aller dans un domaine... Euh, où tout était déjà en place, il euh, n'y avait pas trop d'intérêt, je veux dire, euh, voilà. là il y avait, là il y avait du renouveau, il euh, y avait l'arrivée euh, d'Erwan d'Hervé qui revenait, euh, le fils qui n'était pas du tout dans le vin, mais qui revenait un peu au domaine, hein, et il y avait un, un nouveau directeur technique, euh, Jérôme Fousse qui est toujours directeur technique et euh, qui était un, un gars passionnant, euh, et donc j'ai pu voir un peu euh, le, le, le renouveau d'un domaine euh, qui avait des terroirs prestigieux mais qui souvent euh, euh, voilà, n'en on on en faisait pas grand chose ou ne les mettait pas au niveau où ça devait être et aujourd'hui ils ont vraiment euh, voilà, avec l'arrivée de, 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 de ces jeunes et, euh, et la volonté euh, de changer voilà, ça m'a plu, il y avait une belle dynamique et j'ai passé 8 mois vraiment très intéressant là-bas et où j'ai voilà, appris aussi voilà, j'ai vu ce que c'était que des... Des, des grands domaines euh, et ça c'était très formateur quoi voilà tout ce qui était petit domaine j'avais je, je connaissais mais grands domaines je connaissais pas, donc voilà les, un peu mon parcours euh. et, et en fait après je bah, j'ai pas fait comme tout le monde aujourd'hui il y a plein de jeunes ça, ils disent bon ils vont faire quatre cinq vinif dans le monde entier et tourner moi j il fallait que j'y enfin il fallait que je fasse mon vin euh, avec Olivier c'était le moment de créer les vignes oubliées, donc on n'a pas hmm, j'ai pas hésité à un moment quand le train passe, soit vous montez dedans, soit vous ratez, et puis après, vous ne savez pas quand est-ce qu'il repasse. Ben là, je suis allé, et l'aventure, euh, voilà, j'avais. Euh, donc, je sortais de l'agro, j'avais 23 ans, euh, et j'ai eu euh, voilà, voilà, cette proposition avec Olivier de, de créer Les Vignes oubliées. Et l'aventure a commencé donc, euh, officiellement en 2009, et elle continue. <rire> Alors,
1: Les Vignes oubliées, c'est à la fois une histoire un peu originale, et puis une. Euh... Une manière de travailler un petit peu, euh, peu originale. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment, euh, comment
0: ça a commencé Oui, les vignes oublies, ce n'est pas un domaine classique. Euh, ce n'est pas un domaine classique parce qu'avec euh, Olivier, quand on s'est associé, on a créé un négoce vinificateur. Euh, chose qui n'existait pas trop dans le Languedoc. On connaissait souvent les négoces euh, de vin, euh, les des, gros négociants Il y a quand même de beaucoup de très gros négoces voilà. euh, dans le Languedoc. Exactement. Ouais. Et puis des caves particulières. Et après, il y a les caves coopératifs. Mais ce nouveau modèle de négociateur, nous, ça nous a intéressé avec Olivier, parce que quand on montait à Saint-Privat, toute l'histoire vient de là, quand j'ai fait le stage en 2007, Olivier m'a amené à Saint-Privat, et on passait devant des vignes avec des bons raisins. Et on ne voyait jamais les vins sortir de ces lieux. Et je crois un peu ce qui nous, ce qui nous rapproche avec Olivier, c'est qu'on aime les vins des lieux, on aime les lieux, c'est pour ça qu'on fait du vin. C'est pour, je pense, traduire, euh, traduire les lieux... Et, et partager ces lieux où on y passe du temps toute l'année, et les partager avec le plus grand nombre. Et je pense que le vin, c'est quand même un des meilleurs moyens. Euh, et donc, euh, on avait deux solutions. On aurait pu racheter des vignes sur Saint-Privat. 2007, il faut imaginer que c'est une grosse crise viticole, compliquée. Euh, euh, donc, les viticulteurs qu'on a rencontrés... Euh, ils souvent payaient pour travailler parce qu'en en fait ils comptaient pas leur temps de travail et une fois qu'ils avaient payé un peu toutes les, tous les intrants, tout ce qu'il fallait il bah, n'y avait plus rien à la fin donc euh, on s'est dit bah, c'est des gens plutôt sympas, intéressants euh, qui travaillent bien parce que les vignes étaient plutôt bien tenues euh, c'était en bio ou pas c'était presque en bio c'était pas en bio mais c'était presque en bio parce que justement il n'y avait, y avait pas d'intercept hein, euh, donc il y avait un peu de désherbant sous le rang mais sinon en traitement c'était quasi bio parce que ici on a une chance aussi c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Oui la
1: pression des maladies est quand même assez Donc, voilà. modérée.
0: Je dirais que dans le Langodoc et... enfin, on devrait être le premier vignoble bio et être en bu... que en bio quoi. Voilà. C et, c et on ne mérite pas une médaille pour ça. Je pense que c'est la norme. C est... C est la norme. Donc là, on avait au début, ce la première chose qu'on a fait, c'est qu'on dit voilà, on passe tout en bio. Mais c'était pas une, un effort colossal. Euh, je dirais même qu'il a bourré, il grattait un, des fois un peu trop les vignes. Et on, on est revenu sur ça et on a relaissé un peu pousser l'herbe naturelle à certains endroits, quoi. Voilà. Mais c'était donc le, 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 le but, c'était de, de travailler à plusieurs, de refaire un peu une coopérative, une petite coopération privée. C'est-à-dire que les viticulteurs restent propriétaires de leurs vignes euh, et on travaille toute l'année euh, ensemble, euh, on échange, euh, on se prête du matériel, euh, on échange du temps de travail et tout ça, euh, bah, c'est les vignes oubliées. Aujourd'hui, on est trois viticulteurs, euh, donc y a, y a, maintenant j'ai quelques vignes à moi, donc j'ai 7 hectares de vignes en, en propriété euh, que je cultive, euh, avec, euh, bah, avec d'autres viticulteurs aussi et toute une famille la, euh, la famille Sauplière. et puis j'ai un autre viticulteur euh, sur Saint-Privat, Armel Bessière avec qui je travaille depuis le début aussi et après bah, arrivent les vignes oubliées qui, euh, cette structure de négoce vinificateur, ce domaine euh, qui commence à, à, dès la vendange donc ça c'est mon équipe de vendangeurs et après tout le reste, tout le reste des, des étapes de notre métier euh, qui est complexe, ça, ça c'est les vignes oubliées euh, qui le font quoi. Comment tu les as convaincus de se lancer dans l'aventure avec toi
1: Parce qu'ils avaient, avaient une situation installée déjà
0: Oui, installée, mais comme je dis, ils payaient pour travailler et pour amener les raisins à la coopérative. Donc à un moment, ben, ce n'est pas durable. Donc on leur a proposé avec Olivier voilà, de faire un partenariat et d'essayer... Euh d'améliorer le quotidien d'améliorer euh, les prix d'achat de raisins et petit à petit ben, on, a, on a progressé ensemble et, et voilà et aujourd'hui euh, je pense que les revenus à l'hectare euh, sont beaucoup plus intéressants donc il euh, à la fois ils continuent à prendre du plaisir à travailler dans leur vigne et, et en plus à être rémunérés ce que je pense que c'est normal quoi. À un moment, il euh, n'y a pas que l'argent dans la vie mais quand même, on en a besoin il faut quand, on quand même revivre, un petit peu ouais. voilà
1: Surtout que les raisins
0: sont, sont beaux ici. Euh... Les, voilà, les raisins sont beaux, ces lieux sont beaux. C'est-à-dire que euh, c'est l'autre <coughs> il y avait à la fois la, la qualité des raisins et c'est pour ça qu'on a fait des essais en 2007 pour vérifier euh, si ce qu'on voyait euh, se traduit dans, la, dans le vin. C'est pas automatique, mais bah, souvent quand c'est beau, c'est bon. Voilà. Et quand on est arriv... Moi, quand je suis arrivé sur ce terroir de, de, de Saint-Jean-de-la-Blacière, ça saint priva dans ce cirque là où on est là, actuellement, ce cirque de la blaquière euh... ben, c'était le plaisir de venir, le plaisir de ne pas avoir que des vignes. Moi, j'adore je... le vin, j'aime les vignes, j'aime cette plante, euh... mais quand il y en a trop, ça ne me va pas. Et je pense que la nature, euh... ben, non plus, ça ne lui va pas quand il y a trop de vignes. Et là, ici, c'est des vignes au milieu des bois. Là, je pense que vous voyez, on, on discute ensemble, on est à l'ombre, hein. mais on n'est pas à l'ombre de la vigne, on est à l'ombre des bois. Voilà. Et je dirais que là où on est, c'est là où on prend le café tous les jours, euh, avec un paysage magnifique. Et voilà, c'est ça, c'est ça qui m'a plu ici, c'est qu'il n'y a pas que des vignes.
2: Voilà. Comment
0: ils ont accueilli l'idée
2: de faire des, des vins de lieu, enfin que leurs raisins participent à
0: construire des vins de lieu Mais parce qu'on allait enfin parler. Je pense que c'était un point important d'aller enfin parler euh, de leur vignoble et du lieu où ils vivent euh, et de montrer que le, le travail qui était fait euh, avait, une, avait un intérêt. Souvent dans le Languedoc, euh, on, on a ah, les vignes en coteaux, les vignes difficiles à cultiver, oh ben non, euh, il faut arrêter ça, il faut, euh, il faut irriguer les vignes dans la plaine, produire euh, beaucoup de rendement. Euh, et donc, euh, et ben eux, de toute façon... Les lieux ne permettaient pas de faire ça. Donc ça veut dire quoi Qu'il fallait arrêter. Alors que je pense que c'est plutôt ces lieux-là qu'il faut préserver. Donc c'est ça qui a... Je pense qu'il y avait cette motivation-là de, de garder et d'entretenir les paysages où vous vivez. Moi, je pense qu'on est là, c'est comme sa maison. Si on entretient les alentours de sa maison, je pense qu'on est plus heureux et on vit mieux. Quand vous vivez dans un lieu pas beau, il euh, n'y a pas de plaisir, vous déprimez. Donc, pouvoir continuer à travailler euh, dans le lieu où ils vivent euh, et faire quelque chose de, de beau, et en plus essayer de faire quelque chose de bon, et le partager avec le plus grand nombre, euh, voilà, je pense que c'est vraiment ça, comme je vous dis, c'est ça le vin, quoi. Il n'y a pas il n'y aura plus de partage, il n'y aura plus d'échange, on pourra arrêter de faire du vin. Le vin, ce n'est pas, pas quelque chose d'obligatoire de, de, pour vivre. Il faut que ça reste du plaisir. Voilà.
2: C'était une conviction qu'ils avaient déjà au fond d'eux, d'avoir
0: de, entre les
2: mains des raisins de lieu pour faire des vins de lieu Ou c'est quand même toi, qui leur a apporté cette, toi et Olivier qui leur ont apporté cette, cette vision
0: bah. On a montré, oui, qu'on pouvait un peu plus identifier, choisir des secteurs et pas tout mélanger. Et, et après, perdre le sens. Quand, quand C'est toujours un peu... le, le C'est dommage. La, la, la coopération est, est absolument un modèle extraordinaire. Euh, mais la, la coopération du départ, c'est-à-dire s'entraider, euh, partager, échanger. Quand la coopération est devenue euh, une grande cuve de mélange euh, de tout le monde, euh, ben on s'est perdu, quoi. Voilà. donc c'est à la fois des, des lieux et des identités et puis euh, identifier le travail de chacun euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui mine de rien bah, les CAF particulières elles marchent un peu mieux que les CAF coopératives parce que c'est une, une, une identification d'un de, 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 travail et une valorisation d'un travail et quand certaines CAF coopératives, il y en a certaines qui marchent très bien mais quand ils ont justement réussi à à identifier euh, et à séparer le, 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 le travail et les lieux de, de certains et de valoriser euh, dans, dans notre monde on a besoin d'être valorisé l'humain il a besoin d'être valorisé euh, celui qui me dit euh, qu'il n'a pas besoin d'être valorisé je... voilà. c'est normal on fait quelque chose euh, on est content quand, euh, quand on est remercié quand on est félicité euh, voilà, partie... c'est une des spécificités de l'humain et qui nous différencie euh, peut-être des animaux tu l'as
1: dit, l'aventure, elle a commencé avec Olivier Julien, mais aujourd'hui, vous n'êtes vous plus euh, associé. Euh, en tout cas, lui, il fait plus partie euh, vraiment de l'aventure des, des vignes oubliées. Pourquoi oui, est-ce que oui. vous avez pris ce chemin-là
0: ben, Ce chemin, il a été pris en 2011, en fait. Euh, C'est ça, la, la, la chance que j'ai eue. Euh, C'est à la fois d'être associé avec Olivier et à la fois un jour qu'ils me disent Bon, maintenant, tu es grand. Vas-y, continue l'aventure. Euh, je pense qu'il voilà, il a, il a, il a cru en moi, il savait que j'avais les capacités, et il m'a dit, tu, bah, tu continues seul, moi j'ai le Julien euh, continue les vignes oubliées. Donc, euh, on ne peut pas rêver mieux dans la vie, d'être parrainé euh, par quelqu'un comme, comme Olivier. Euh, parce que vous avez à la fois... Euh, voilà, vous, il y a une, une création ensemble, une, euh, des échanges, une formation, j'ai beaucoup appris d'Olivier. Et puis après... Euh, de savoir euh, ben, dire, bon, ben, le projet qu'on a fait ensemble, ben, je te le laisse et, et continue l'aventure. Donc, il euh, n'y a, a pas mieux pour, euh, pour s'installer et, euh, et pour créer, d'être aidé par, euh, par des gens qui ont. Voilà, euh, qui ont... Moi, j'ai l'âge du Mas Julien. Euh, voilà, je suis né en 85 hein, et le Mas Julien a été créé en 85. J'ai l'âge de l'appellation Languedoc, coteau de Languedoc. Euh, en 85 je ne sais pas si c'est des signes, est-ce qu'on peut voir des signes, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, de, dès le départ, y a, y a, euh, quand je suis né, il y, y, y avait voilà, une histoire qui s'inscrivait. et Aujourd'hui, bah, j'essaye d'amener ma pierre à l'édifice. et C'est pour ça que je fais du vin dans le Languedoc. Je n'aurais jamais fait du vin ailleurs. Ce n'est pas que je ne sois euh, pas ouvert aux autres vins et pas ouvert aux autres régions. J'aime en boire. Euh, J'aime euh, voilà, goûter cette pluralité qu'il y a dans le monde du vin, mais moi, mes racines elles sont dans le Languedoc, ce qui est cool dans mes vins, c'est du Languedoc et je crois que c'est ce que j'aime défendre, c'est ce que je pense euh, voilà j'espère je, voilà, pouvoir apporter quelque chose à ma région et, et c'est ce qui me motive tous les matins quand je me lève
1: Est-ce que depuis 2007 le, de, le travail dans les vignes et le, le vin euh, a changé euh, dans le coin
0: oui mais pas des grands changements des petits changements moi je suis euh, adepte des, des petits changements et du temps long euh, et je pense que c'est ça aussi qui me plaît dans le vin euh, on est dans une société où tout va très vite beaucoup trop vite et on va droit dans le mur et la, la vigne nous rappelle euh, le temps long, le, le fait qu'il faut faire des petits changements. On ne fait qu'une récolte par an. Euh, dans le monde aujourd'hui. si on pouvait faire plus, les mecs cherchent à ils aimeraient bien faire trois récoltes, quatre récoltes, mais, ou dans d'autres activités, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et là, la nature, elle dit "Bah non, le cycle, c'est un an. Une récolte, c'est tous les ans. Et donc, les changements, moi je ne crois pas aux changements radicaux. On dit « ah ben tiens maintenant, alors à un moment c'était la mode, il faut tout irriguer. Après c'est bon, encore maintenant vu qu'il y a fait un peu c'est la sécheresse, ça revient au galop. Mais bon l'eau, il faudra il faudra de l'eau d'abord. Enfin je veux dire, est-ce qu'on est-ce qu'on irriguera la vigne en premier Ça je pose le débat. Rien n'est moins sûr. Oui, ouais, je ne pense pas que ça soit la, la, la priorité, sachant que la, la vigne est une plante méditerranéenne. Donc on peut essayer de trouver et de s'adapter, de trouver des, des, mais des petits changements. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut changer le vignoble et mettre que des cépages résistants Parce que euh, les traitements, non. Non. La résistance, les grands changements comme ça, ça nous emmène droit dans le mur. Parce que de toute façon, la résistance, la nature, elle, elle, elle la contourne en très peu de temps. Donc, quand on a, quand, euh, les, dans les vignes oubliées, dans les vignes des vignes oubliées, oui, on a fait des changements. Mais des petits changements. Chaque année, on a un peu fait évoluer la taille, on a fait un peu plutôt des bourgeonnages, on a amélioré, en fait, l'univers de chaque vigne. Et... Je, je pense que on, ces petits changements ont, ont permis euh, de passer euh, pas mal d'accidents climatiques ou d'avoir moins de maladies. Voilà, quand vous travaillez sur l'équilibre, et cette notion d'équilibre, c'est ça qui m'intéresse dans les vignes et dans les vins. Euh, y a pas, vous êtes sur un fil, donc euh, il faut faire des petits ajustements. Vous pouvez pas faire des grands coups de barre, un coup à gauche, un coup à droite, sinon vous tombez, un finambule, euh, il marche euh, sur le fil et c'est des petits ajustements, et bien moi je pense que c'est ça, et c'est ça, ça qui me motive dans le vin, c'est ça qui, euh, que j'aime faire, donc on n'a pas fait des grands changements, mais plein de petits, et au bout de 15 ans, voilà, je me, je me dis peut-être que ces petits changements, mais je suis même pas sûr, hein. bon en tout cas, ces petits changements, ils ont, ils ont fait évoluer notre plaisir, donc ça c'est déjà essentiel. Est-ce qu'ils ont fait évoluer les vins Peut-être. Mais je ne sais pas, je peux pas être radical et dire ça, ça, ça a fait ça, ça, ça a fait ça. Non, parce que c est, c est, la, la vigne, c'est une équation à, à multi-inconnus. Et donc, euh, voilà, vous essayez de jouer sur un peu chaque petit point, mais vous ne savez pas vraiment lequel a, a été révolutionnaire. Mais je ne suis même pas sûr qu'il faille la révolution en plus.
1: Quand même, avec les années, là, la, la pression du changement climatique et du réchauffement climatique en particulier, elle se fait de plus en plus sentir, notamment dans, dans une région comme, euh, comme le Languedoc. Est-ce que, d'après toi, la vigne elle est capable de s'adapter euh, à ces bouleversements
0: Alors oui, euh, le changement, il y est. Euh, le changement, il y est, on le voit au quotidien. Euh, et c'est surtout la rapidité du changement qui est difficile. En fait. Parce que le changement... Euh, l'évolution, la nature euh, ça fait partie de l'histoire de la vie euh, voilà, il y a eu des changements ce qui n'est pas normal actuellement c'est la rapidité et c'est ça qui est dangereux parce que la rapidité nous empêche de nous adapter alors nous, humains mais bon à la limite ça c'est secondaire mais surtout que ça empêche la nature ça va tellement vite que la nature n'a pas le temps de s'adapter et c'est là que se pose la question, euh, effectivement, euh, de comment on va faire dans les années à venir. Moi, je suis moins inquiet pour la vigne euh, que pour d'autres cultures. Et ce que tu viens de di nous dire, le Languedoc subit plus ce changement climatique, moi je m'inscris un peu en faux sur cette théorie-là. Après, c'est du. C'est un pari hein, mais je pense que le languedoc est mieux armé euh, pour affronter les changements climatiques le changement climatique euh, rapide qu'on est en train de vivre que d'autres régions viticoles pourquoi et bien parce que euh, la vigne est une plante méditerranéenne ça c'est la réalité donc on a chez nous déjà quelques cépages adaptés et où le changement climatique l'augmentation un peu de température ou les gros coups de chaud les vignes sont capables de l'encaisser un peu plus euh, facilement un grenache, un carignan, un cinceau, s'il prend un ou deux degrés de plus c'est pas il peut y arriver il peut y arriver après il faut qu'il alors après il faut, y ait... Après, il faut y ait de l'eau aussi mais le Languedoc n'est pas une région, euh, au final, où il pleut euh, moins que dans d'autres régions françaises. On a euh, de, de l'eau. Après, elle est à certains moments. Donc Après, il faut soit la stocker, mais les sols sont capables de la stocker. Donc, du moment que vous avez rechargé les réserves, euh, ça marche. Après, cette année, effectivement, là, on... ce que je dis, c'est difficilement entendable parce qu'on euh, vient de vivre deux mois de canicule et on s'attend à vivre le troisième puisque là, on est fin juillet et euh, ça va être une année compliquée. Mais euh, est-ce qu'on aura des phénomènes caniculaires comme ça chaque année Alors, il va y en avoir de plus en plus, mais on ne les aura peut-être pas chaque année. La, la dernière grosse canicule comme ça, c'était 2003. Bon, on est en 2022. Ce n'est pas chaque année. Voilà. Mais ça s'accélère. Et donc, on va, il va falloir trouver des petites solutions pour s'adapter. Mais on a un travail à faire sur les porte greffes on a un travail à faire, oui, sur les cépages, mais on a peut-être déjà des cépages, on en a déjà qui sont pas mal, on peut en trouver peut-être d'autres, des cépages un peu plus au sud. Voilà. Il y a, il y a, de la, il y a des, des petits changements, mais je ne pense pas qu'il y aura de, de grandes solutions miracles. Voilà. À chaque fois qu'on a fait dans le Languedoc les grandes solutions miracles, on a fait une catastrophe. Dans, dans les années 90, on a dit, on va mettre le cépage améliorateur, le cépage améliorateur, parce qu'il faut vous améliorer le Languedoc. Bon, voilà, bon, certains avaient décidé qu'il fallait nous améliorer. Et donc, ils nous ont, ils nous ont dit, ben, mettez de la Syrah, vous allez améliorer. Voilà, bon, pire erreur. Et puis alors on vous dit, pour faire meilleur dans le languedoc, euh, il faut que vous baissiez vos rendements. Euh, donc on va mettre des porte-greffes euh, restrictifs. Euh, voilà. Donc ben, le Père le jean a mis 3309. Donc mettez de la SIRA sur 3309. Et puis vous faites une catastrophe aujourd'hui. Il faut, il faut des porte-greffes qui plongent, des porte-greffes un peu plus euh, robustes. Et pendant des années, on a mis des porte-greffes City parce qu'il fallait s'autoflageller, flageller là, dire qu'on n'avait pas été bon, et, et oublier nos origines et aller chercher ailleurs euh, les cépages euh, qui allaient nous sauver. Et bien ils ne nous ont pas du tout sauvés. Et aujourd'hui, les cépages qui nous sauvent et qui tiennent encore, c'est le cinceau, le carignan et le grenache.
1: Ouais, ça a remis au goût du jour notamment le cinceau qui était un cépage pas forcément euh, apprécié à sa juste valeur. Et aujourd'hui, qui apporte euh, un petit peu moins d'alcool, un peu plus de fraîcheur, un peu plus de fruits. Oui. Et, et qui est bien est, adapté. Est Regardez, bien, on est devant le, le
0: sensot, mode. il ne manque pas une feuille. On est le 28 juillet, euh, est il, va ouvert. Bien. il est en gobelet. Voilà, on nous a expliqué aussi pendant des années, ah non, le gobelet, non, il faut faire des palissages, il faut mé mécaniser, faire des palissages, faire des panneaux solaires parce qu'il faut capter le soleil. Capter le soleil mais non, il faut se protéger du soleil. On a trop de soleil. C'est ça le problème. D'ailleurs, on le voit cette année. On a trop de soleil. Et ben, comment on se protège ben, Le gobelet, c'est génial. C'est un, un parasol. Ça protège les raisins. Donc, on a les solutions. On les avait, les solutions. Pourquoi on, pourquoi on, a, on a dit que tout ce qu'avaient fait les vieux et tout ce qu'il y avait qu y des centaines d'années, c'était pas bon Et nous, on a mécanisé, on a fait des panneaux solaires là pour capter le soleil. Non et aujourd'hui, les raisins ils brûlent dans, les, dans, dans, dans les, les vignes en cordon. Donc, voilà, il faut qu'on on on apprenne, on, on revienne peut-être à certaines choses qu'on a oubliées euh, et qu'on ne cherche pas la solution miracle. Je n'ai pas de solution miracle. Et, je, et à chaque fois que quelqu'un vient me dire qu'il a une solution miracle, je m'inquiète.
1: Je ne voudrais pas qu'on soit complètement injuste avec la Syrah quand même. Là, il euh, y a quand même des Syrah, euh, de excellentes euh, dans le Languedoc. C'est pas ce qu'il y a de mieux, d'après toi.
0: Non, et puis c'est pas le meilleur révélateur de terroir du Languedoc. C'est pas celui qui vient traduire le mieux. Il en faut de la Sierra. À la limite, à la limite je, je, en fait, j'ai pas de cépage. Euh, j'ai pas le cépage roi et je le cherche pas. Parce que le Languedoc, c'est l'assemblage. C'est comme ça, c'est notre identité. On cherche toujours à avoir quel, quel est le cépage qui va nous représenter le mieux. Mais non, nous, ce qui nous représente le mieux, c'est l'assemblage c'est le métissage ça c'est l'histoire du Languedoc le Languedoc n'a toujours été que métissage était, on était sur la voie domicienne c'était la voie de la communication, des échanges et de la pluralité et donc c'est ça le Languedoc, c'est ça notre identité et c'est ça qu'il faut défendre donc oui je, je tire un peu euh, sur la Syrah parce qu'on parce qu nous l'a tellement vendu en améliorateur que je trouve qu'elle améliore rien après est-ce qu'il faut euh, tout arracher la Syrah non plus, il ne faut pas être extrémiste mais par contre il y a certains endroits oui, certains endroits la Syrah dans le Languedoc m'ennuie ça m'ennuie. C'est inintéressant. Ça sans La syrah, quand ça a le goût de syrah, quand c'est variétal, moi, ça ne m'intéresse pas. Le cépage, quand il est variétal, ne m'intéresse pas. Moi, le cépage, il m'intéresse quand il est révélateur de terroir et de lieu. Voilà. Sans oublier son origine. Un grenache est un grenache. Mais ici, moi, je trouve que les grenaches d'altitude, ben, ça réussit mieux. Et qu'ils viennent mieux transcrire le terroir. Les carillons aussi. Les cinceaux aussi. Voilà, je suis plus fan de ça. Après, j ai, j ai, je fais des essais, j'ai planté un peu de counoise. voilà Il faut toujours un peu essayer. Mais je ne vais pas dire à la counoise ça va être sensationnel et ça va révolutionner. Non, je fais un essai, j'essaie, je veux voir ce que ça va m'amener dans ma palette, quoi, dans, 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 dans mon assemblage, dans la, la manière de... Tu as parlé d'équilibre
2: dans les vignes et dans le vin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, dans l'un comme
0: dans l'autre pas si j'ai une définition d'équilibre, c'est justement ça. l'équilibre, c'est cette petite étoile qu'on vise là et on essaie de s'en approcher. Et c'est <coughs> éviter les excès. L'équilibre, c'est enfin, après, c évidemment, vous venez de dire équilibre, éviter les excès. Il raconte quelque chose qui est évident. Des fois, il faut rappeler les évidences, euh... mais euh... j'ai trop vu dans le langue doc aussi. Euh... On... Ce qui est bien dans le Languedoc, c'est qu'on a tout fait, on a fait toutes les erreurs. Voilà. On a fait à la fois les erreurs de trop produire, ce qui nous on, on le paye encore hein, en images. C'est fou encore en disant :« Le Languedoc, c'est vous qui faisiez ah, les gros rouges qui tâchent, la peau. » Oui, bon, oui, ça a été fait dans le Languedoc. Voilà, oui. Mais après, dans les années 2000, pour contrebalancer cette image, on a fait l'inverse. On a fait, on a fait à celui, celui qui produisait le moins de vin dans ses vignes. C'était rigolo. Vous regardiez les fiches techniques. Moi, j'étais tout jeune, mais j'allais au salon Vinissud Sud. Et je, je, quand je faisais pas du vin, ça me permettait de déguster pas mal dans ces salons avec des dégustateurs et des journalistes. Et, et on regardait les fiches techniques. Et chaque année, à chaque Vinissud Sud, ils enlevaient 5 hectares. Donc au début, ils partaient à 25. Après, l'autre, ils disaient ah, bah, Attends, moi, je vais faire meilleur. Euh, je vais faire 20 hectares. L'autre, je vais en faire encore meilleur. Je vais faire 15 hectares. Mais non, c'est pas parce qu'après, ça fait de la confiture. Et ça fait pas du vin. Pour faire du vin, il faut du jus. C'est ça la base, c'est du jus. On a envie de le boire le vin, a... c'est pas fait pour manger, on... ça accompagne les aliments, c'est un... un complément alimentaire, mais c'est pas l'aliment euh, principal. On a un verre, on le met dans un verre, on le met pas dans une assiette, avec un couteau et des fourchettes. Donc à un moment, euh, la confiture c'est pour le petit déjeuner, voilà. et le vin c'est pour les repas. Donc euh, c'est l'équilibre eh ben, dans la vigne, c'est ça, c'est trouver sur son terroir la, 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 la bonne production et voir comment sa vigne euh, pas trop de, il ne faut pas trop la nourrir et il ne faut pas non plus euh, la, la, mettre, euh, la mettre en, en stress complet voilà. et nous on est bien quand on est équilibré notre corps, notre corps l'humain est bien quand il est équilibré, et la vigne c'est pareil et si, ton, si on a une vigne équilibrée je pense à croire que derrière, on a un vin équilibré. Voilà. Après, c'est difficile. De toute façon, tout vient du raisin. En cave, on est là pour accompagner, quoi. On est, je dis, on ne va pas parler de la vinif, c'est là pour transformer les vins, les sucres en alcool. Voilà, déjà, c'est une première étape. Des fois, on, on, on se dit, oh, non, ça c'est facile. Bah, c'est pas si facile aujourd'hui. Des fois, c'est pas évident. Hein. C'est un, voilà, si on veut le faire euh, bien comme il faut. Euh, et après, le but, c'est d'accompagner les raisins pour vraiment toujours garder. Moi, je garde toujours les raisins que je ramasse en, en images. Et, et je veux que il faut que le vin derrière, ça soit ça. Voilà. Et donc, c'est sale, cette notion d'équilibre.
1: On parle beaucoup de rouge. Là, là. Et quand même, l'image du Languedoc, pour beaucoup de monde, c'est le rouge. Mais euh, moi, en l'occurrence, j'ai connu ton domaine euh, avec euh, les blancs que vous produisez qu sur le millésime 2018. Et c'est un grand souvenir, vraiment. Comment est-ce qu'on produit des grands blancs dans le coin
0: <rire> ben, On continue à chercher. <rire> pas la... je, je, sais, je, je suis content que tu aies été touché par, par ce 2018 et par ce, le blanc des vignes oubliées. En fait, ça a été un long, un long travail. Euh, et, et, il n'est pas terminé le travail. Il continue. Quand euh, on a parlé beaucoup de rouge, et effectivement, on a plus de vignes en rouge. Et c'est pour ça que les vignes oubliées, ça a commencé par les rouges, parce qu'à Saint-Privat, il y avait essentiellement des vignes en rouge. Il y a très peu de vignes en blanc plantées. Donc, quand on commence... C'est plus facile de choisir dans des vignes. Quand vous avez plein de vignes en rouge, vous choisissez vous prenez ce qui vous semble le, le plus intéressant. Mais en blanc, il n'y a pas de choix. Donc je commençais un peu de blanc en 2012. Il y avait un peu de clairette, un peu de roussane, un petit peu de mornache blanc. Et puis petit à petit, euh, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de blanc à Saint-Privat Les premières questions, c'est -ce qu'il n'y a pas de blanc à Saint-Privat parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait du blanc. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que vraiment il faut qu'il y ait du blanc dans le Languedoc Parce qu'il qu y a des terroirs à blanc. Ouais. Oui, est-ce qu'il y a des terroirs à blancs et Est-ce qu'on est qu peut faire des grands blancs Alors, qu'est-ce que c'est qu'un grand blanc Alors, tout de suite, je dis, on ne on fera, fera pas des grands blancs comme dans d'autres régions. On n'a pas d'acidité. On n'en a pas.
1: Ça, c'est essentiel pour toi, pour faire un grand blanc c
0: Ça fait partie d'un certain style de grand blanc. Alors, soit on essaye de copier. Mais comment vous voulez copier euh, des vignobles, des vins blancs du Nord où il y a moins de soleil alors que nous on a plein de soleil et on crame et, et ben, l'acidité elle, elle est brûlée donc on, il faut aller chercher autre chose je, et je dis pas que tous les grands blancs doivent être acides moi il y a un autre truc qui m'intéresse dans le blanc c'est l'amertume parce qu'en fait il y a deux choses qui sont intéressantes dans, dans... c'est l'acidité, l'acide et la mer mais en cuisine c'est pareil quand moi j'ai un plat, ce qui relève un plat et ce qui fait peut-être la différence des fois c'est la mer et l'acide bon une fois qu'on a dit qu'on a acté que dans le Languedoc, bah, l'acidité, on ne pouvait pas l'avoir, on ne va pas ramasser du verjus. De toute façon, vous allez avoir de l'acidité, mais vous n'aurez rien d'autre. Ouais, le intéressant. risque, c'est
1: la sous-maturité et des arômes déplaisants au final dans le vin. Tu voilà. auras de l'acidité, mais des. Ah, des alors, on aura l'acide. Voilà.
0: Alors là, ça va bien, mais après, il n'y aura rien d'autre. Donc ça, moi, ça ne m'intéresse pas. D'un autre côté, euh, je sais que dans le Languedoc, on peut souvent faire des vins blancs un peu trop lourds. Mais parce qu'on a aussi accentué, on a mis des cépages qui n'étaient pas du tout appropriés, et à partir de là, bah, vous. C'est de plus en plus lourd, quoi. Donc, euh, le, le blanc, c'est vraiment un travail... Il, il, on, on a encore du boulot à faire, mais on a quelques pistes. On a des cépages un peu plus adaptés Moi, bon, le grand âge blanc me plaît bien quand même en base ici. C'est intéressant. Euh, il arrive à garder quand même pas mal de fraîcheur. Et après, j'ai replanté du carignan blanc. J'ai planté de la clairette euh, voilà. Et, et c'est une recherche le, du quotidien. Euh, Je n'ai pas, pas la recette miracle... Euh, je... je cherche encore. Il y a des pistes. Euh... On voit bien que les derniers millésimes au Vigne ben en blanc, ça commence un peu à rassembler à, à la fois à ce que j'aime, mais surtout à ce que j'ai ici. J'aime pas... enfin, certains blancs de Bourgogne, j'aime certains blancs du Jura, j'aime certains blancs de Savoie, et je prends du plaisir mais parce que ça vient de là-bas. Et je n'ai pas envie de faire du vin de Savoie ou du vin de Jura ou du vin de Bourgogne ici. Voilà. Donc, euh, je leur laisse. Et ils savent mieux le faire que nous. Ils le feront toujours mieux que nous. Mais nous, on fera des blancs du Languedoc. Mais des blancs du Languedoc, pas quoi, évidemment. Euh, donc, il y a plein d'endroits. Il faut, il faut peut-être faire moins de blancs dans certains endroits du Languedoc. Et il y a d'autres lieux où on peut faire du blanc. Si tu as planté, de toute façon, c'est que tu y crois. Oui. <rire> ben oui, j'y crois j'y crois, et puis ça m'intéresse, voilà. Euh, C'est rigolo, les challenges. Euh, y, y, oui. Et je pense que, quand même, oh, bah, les retours sont bons sur les Blancs, les, gens, les, les, les Blancs des vignes oubliés, euh, voilà, on m'en parle, on, on parle souvent, euh, donc euh, je pense que on arrive à, à toucher certaines personnes avec ce style de Blanc, mais parce que je pense qu'on est sincère, j'essaye d'être sincère, voilà, je... je je, et je dis, je dis, c'est un blanc, euh, les, les blancs des vignobles, c'est un blanc du Languedoc, euh, avec oui, la fraîcheur du Larzac, et, et on va essayer de trouver cet équilibre. Aujourd'hui, il n'y a
1: pas de blanc dans l'appellation euh, Terrasse du Larzac. Est-ce que, d'après toi, ça mériterait euh, d'entrer de, de, au, au cahier des charges
0: Mais Oui, oui, on, va y, on y travaille, et, et après, on ne l'a pas demandé directement quand on a eu les rouges parce que... Euh, le dossier était un tout petit peu plus compliqué, une question de cépage euh, qui n'était pas dans l'appellation, mais beaucoup, euh, c'est le cépage de chenin en fait, où beaucoup de, de vignerons ici ont des, ont des chenins qui réussissent bien, mais c'est atypique. Donc à nous de montrer qu'on a une typicité, qu'on peut accepter le chenin euh, dans les vins blancs des terrasses du Larzac. Voilà. Donc euh, on, on y travaille, l'appellation y travaille, euh, on va demander. Euh, de toute façon, il faut, on, on va le demander et il faut que l'Inao voilà, comprenne qu'il qu faut nous l'accorder. On va leur faire un dossier, on va leur montrer. On va montrer euh, qu'on qu a des blancs bien spécifiques dans ce secteur. Mais il ne faut pas que haut tardera trop non plus parce que les, les consommateurs, les gens l'ont compris, qu'il y avait un blanc des terrasses de l'Arzac. De toute façon, on en entend, les gens ils disent « Ah, mais ça, c'est un blanc des terrasses de l'Arzac. »« Ah non, l'appellation n'existe pas en blanc. »« Oui, mais bon, ça vient du secteur des terrasses de l'Arzac. »« Oui, donc maintenant, il faut l'identifier. »« Donc, il faut l'acter. Il faut, il faut »« Oui, on peut faire des blancs de terroir dans les terrasses de l'Arzac avec une identité. »« C'est des blancs différents du langage. »« Ce sont pas les mêmes blancs qu'on peut faire dans le Pic-Saint-Loup, dans la Clape dans le Roussillon. » Donc on a une identité et maintenant il faut l'inscrire, il faut la protéger. Et c'est ça le, 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 le rôle de l'INAO, c'est ça le rôle des appellations. C'est pour ça qu'on a besoin des appellations. La seule chose qui restera dans le temps, c'est les appellations. Nous, on est de passage, les appellations, elles sont à vie. Enfin, il faut l'espérer. Et, et donc, il faut qu'on ait un blanc de terrasse de l'Arzac. Mais je dirais que c'est plus qu'une question, euh, je dirais, administrative et d'acter et d'inscrire dans le marbre. Que de savoir est-ce qu'il faut, est-ce que euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un blanc dans les terrasses Non, on les a les blancs. Il euh, y a des blancs. Enfin, euh, j'ai des blancs sur Jonquière, et le blanc du Mazulien, Plus personne euh, discute le fait que c'est un grand blanc euh, du Languedoc et un grand blanc de France. Donc euh, sur ça, tout le monde est d'accord. Donc à un moment, euh, il faut juste euh, l'acter officiellement. Je te propose qu'on aille en cave maintenant. Allez, on va voir le chef d'élevage. C'est parti. On va au frais. <rire>
1: Alors, on vient de changer de lieu pour terminer cette interview. Je voudrais qu'on parle un peu de, de vinification et d'élevage. Mais là, je voudrais avoir que tu nous décrives un petit peu cet endroit absolument incroyable dans lequel on est.
0: On est venu se mettre au frais.
1: Exactement. Ouais. Voilà.
0: C'est très agréable. On était, à partir d'une certaine heure, il commence à faire chaud dehors. Et là, on vient de, on vient de marcher là sur... Un un petit chemin euh, sous les chênes blancs, parce que ça, vous voyez, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'était quelque chose d'important, je, je reviens juste sur ça. Euh, je vous ai parlé de la biodiversité et de l'environnement extérieur aux vignes. Et une des choses qui m'a plu est essentiellement sur, euh, sur Saint-Privat, sur le haut de saint jean -de la balcay à Saint-Privat, c'est que c'est le, le, le pays du chêne blanc et, et du châtaignier. Et ça, c'est pas... Commun au Languedoc. Euh, Languedoc, on est l'imaginaire du, du chêne vert, et de la garrigue euh, Et là, on est plutôt dans une partie un peu plus Sèvénol. Et je pense que là, sur le chemin, vous l'avez bien senti, quand on marche à l'ombre des chênes blancs, c'est quand même un bonheur absolu en, en plein été. Je confirme. Et, et donc là, voilà, au bout de ce chemin là qu'on a pris, on, on est arrivé dans, dans, dans ce lieu, ce lieu un peu magique, un peu unique, euh, hors du temps. Euh, on est dans cet abri sous roche. Une sorte de petite grotte, mais plutôt abris sous roche, en grès Donc là, on est vraiment, on est dans le terroir. On est, on est, on est au cœur des, des sols de Saint-Privat. Et depuis 2013, j'élève mes vins dans, dans ce lieu. Euh, J'aime à dire que c'est un lieu idéal pour faire la sieste toute l'année. Il fait entre 12 et 15 degrés. Euh, 12 l'hiver, donc vous y êtes bien et... Et 15 l'été, c'est absolument euh, euh, apaisant. Et, et c'est ce côté apaisant que j'aime. Et je, je, je pense à croire que, que c'est apaisant pour le vin aussi. Donc là, on se revoit. Là, euh, ce lieu, euh, c'est là où j'élève tous mes vins qui vont dans la cuvée terrasse du Larzac. Donc un... j'élève essentiellement dans des 600 litres, c'est vraiment euh, ce que, ce que j'aime pour ce terroir de Saint-Privat. Euh, au bout de maintenant, de, de 15 ans, je trouve que c'est ce qui correspond bien à mes vins. Voilà. Euh, on peut observer qu'il y a une jarre aussi, voilà, une jarre en grès. Euh, J'avais envie de remettre un contenant. Étant donné qu'on est dans un, dans un abri sous roche en grès, je me suis dit, allez, élever un peu dans le grès, c'est intéressant, dans une jarre. Pourquoi pas euh... T'es content du résultat Oui, mais je ne changerai pas mes 600 litres par des jarres. <rire> Pourquoi Parce que, je... Parce que pour ce terroir ici, euh... je trouve que c'est intéressant la jarre, c'est rigolo, c'est plus facile l'entretien, ça c'est sûr. Euh... Mais... mais les 600 litres euh... et l'élevage euh... dans des, des contenants vraiment vivant, où ça respire euh, et où il y a ces échanges doux et ces échanges à la fois doux et sereins. Je, 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 je trouve que c'est au-dessus. voilà. Euh, je n'ai euh, pas trouvé euh, dans la jarre euh, le contenant idéal, mais après on en revient, je ne sais pas si l'idéal existe. Donc au final, c'est bien d'en avoir. Euh, mais... Je ne vais pas mettre mes, mes 600 litres euh, au, au feu.
1: Ça révèle mieux le terroir, d'après toi, les 600 litres là
0: Ouais, il y a quelque chose. Il ouais. y, y, y a quelque chose. Et l'élevage, ça donne un peu plus d'une allonge. J j voilà, on pourrait l'expliquer techniquement, mais euh, après, des fois, il n'y a pas que la technique il y a le ressenti. Et depuis 15 ans, à chaque fois que je goûte les, les, les 600 litres, et ben. Ouais. Cette, cette taille de contenant pour un élevage d'un an, je trouve que c'est bien sur ce terroir de, de Saint-Jean-Saint-Privat, ce terroir en schiste et en grès. C'est vrai que je ne vous, ai pas, ça je vous en ai pas parlé non plus, vous voyez, on a oublié des choses dans la vigne, mais une des particularités de ce cirque de la Blaquière et de ce lieu, je vous ai dit, la végétation, là, je voulais de vous en, en parler, les chênes blancs et le châtaignier, mais c'est les sols aussi, c'est des sols de schiste et de grès. À 300-400 mètres d'altitude. Et ça, ça fait la particularité de ce secteur et de ce lieu. Voilà. Qu'est-ce que
1: ça apporte au vin
0: ben, Le schiste et le grès sont des, sont, sont des sols qui, qui amènent énormément d'élégance dans le tanin et de la finesse. Contrairement au calcaire, qui est toujours un peu plus rude euh, dans la jeunesse. Après, dans le temps, ça s'affine et les calcaires, c les calcaires sont des terroirs extraordinaires. Mais la typicité des schistes et des grès font que dès, le, dès la jeunesse, ça se coûte bien et il y a de l'élégance. Voilà. Plus le phénomène ici d'altitude qui amène encore un peu plus de fraîcheur. Voilà, de l'adéquation de ce lieu-là. C'est un, un peu tout ça. Quoi. Et, et donc, pour, ce, pour ces vins-là, de ce terroir-là, moi, j'aime bien l'élevage en 600 litres. Voilà.
1: Alors, tu nous l'as dit tout au long de l'interview, le terroir, c'est ce qui est a d'important pour toi, que le, les vins soient à l'image de leur terroir Comment est-ce qu'on fait en cave et en, et en élevage Justement, c'est quoi ton intervention C'est quoi ton travail pour euh, révéler le, le terroir
0: Qu'est-ce qu'on fait en cave On est feignant. Je...
1: <rire> Mais
0: si, si, en fait, il faut, faut savoir s'effacer. Il faut savoir s'effacer, écouter et, et respecter. Euh, je crois que c'est ça ma, ma manière d'être en cave. Euh, comme je dis je ne fais pas des vins de Jean-Baptiste Granier je m'en fous de ça je fais des vins du cirque de la Black Air. donc je, je me dois euh, d'écouter et d'accompagner euh, je, je dis pas je, la technique je dirais en vinification elle est là pour éviter les erreurs mais elle n'est pas là pour euh, marquer ou donner un style ou grandir ça le travail il a été fait avant du moment qu'il y a des bons raisins. Mon bon job, c'est de ne pas altérer ce a, le, notre travail de l'année. Voilà. Et d'essayer d'en révéler, de, de, de révéler le maximum de choses. Voilà. Mais de ne pas imprimer, euh, mais de pas donner un style. Voilà, c'est des vins de style, des vins de, de technique, de vinification, de, de, ça m'ennuie. Voilà ça m'ennuie parce que ça veut dire que c'est déjà assez reproductible ailleurs et que si à un moment tout est, repro est reproductible et, et tous les vins se ressemblent euh, je pense qu'on ne serait pas là pour à, à en discuter et à se rencontrer l'histoire serait vite réglée
1: Alors, On va terminer par quelques petites questions euh, rapides pour toi là, mais je voudrais qu'on parle de, de ton rapport au vin un petit peu euh, tu nous as fait une belle déclaration d'amour au Languedoc pendant toute cette interview et quand tu ne bois pas des vins du Languedoc, qu'est-ce que tu aimes boire
0: Ouais. j'aime ai, boire hein. euh, j'aime ai, dans chaque région des euh, gens qui vont être sincères et qui vont euh, justement assumer leur région et pas essayer d'imiter une, une région dans une autre voilà. donc c'est exactement ça j'aime la, voilà, euh, la sincérité et ceux qui euh, les les vignerons et les lieux euh, ou les vignerons qui expriment vraiment voilà. Le, une fois de plus on en revient au lieu euh, mais euh, j'aime euh, j'ai toujours beaucoup aimé les, 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 les terroirs de Savoie et plus particulièrement euh, l'originalité voilà, d'avoir sauvé le Gringé euh, et, et le domaine Belluard avec Dominique euh, Belluard qui qui est plus là mais euh, je pense que ça c'était un fait marquant et c'était une défense d'un un lieu d'un cépage euh, et de le monter à un niveau euh, euh, à ce niveau là et de montrer qu'il y avait une vraie typicité voilà ça j'aime euh, j'aime quand, quand quand le jura euh, arrive à nous produire des blancs euh, alors il euh, bon, y a tous les blancs de, euh, de oxydatif mais c'est pas cela qui m'intéresse c'est quand euh, voilà, on, on vient révéler les vrais terroirs du Jura euh, je trouve qu'il y, y, a, y a une magie là-bas dans les vins blancs et, et après comment parler de la, la voilà et ne pas parler de la Bourgogne et de, de sa magie de, de ses terroirs euh, j'ai toujours quand, je me rappelais toujours à goûter des clots de baise à côté des latricières il y, y a deux rangs d'écart et c'est deux mondes différents c'est deux mondes différents donc, euh, voilà, euh, je pense que ces ce, ce, ce voyages euh, ce voyage dans les régions, et puis après, voilà, il y a d'autres terroirs euh, où chacun a, a sa typicité, son originalité, euh, son identité. Et que si, si chacun travaille dans ce sens et euh, essaie de, de, voilà, de porter euh, au plus haut euh, son identité, je pense que le, le vin... A, n'est pas prêt disparaître.
1: Est-ce que tu veux bien partager deux coups de cœur avec nos auditeurs et nos auditrices Un dans le Languedoc et un en dehors du Languedoc Les bien derniers sûr. que tu as eu. <rire> euh...
0: Euh, Dans le Languedoc, euh... ben, je, je vais sortir. Enfin, C'est jamais évident le Languedoc, parce que je trouve qu'il voilà, y a, y, a, y a des choses... Intéressante et des, 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 des grands vignerons et des gens que, que, que j'aime et où j'aime leur vin. Mais euh, je pense que je me rappellerai toujours d'un Domas Gassa 85 que j'ai bu euh, au restaurant Le Mimosa quand il était ouvert chez, chez David et Widget Pug. Euh, et j'aime bien prendre ça comme exemple parce qu'en en fait euh, c'est l'inverse de ce que je défends. J'ai toujours défendu les les vins du Languedoc, les cépages de chez nous et que, là je vous cite euh, celui qui a mis du cabernet et qui a mis du cabernet dans le, dans le, dans le Languedoc et sur le territoire d'Agnan donc comme quoi, euh, bon, ben, ça peut fonctionner mais ça peut fonctionner à un certain endroit parce qu'il y avait une volonté euh, d'aimer Guiber de, de faire ça et c'était un grand souvenir, je me rappelle voilà, de ce 85 qui m'avait marqué euh, donc euh, voilà c'est assez évidemment je pense ce qu'il ne vaut pas faire dans le Languedoc. Il <rire> euh, faut rarement généraliser. Ce n'est pas parce que là, ça a réussi, ça a marché, que ça, il faut le généraliser. Et que je pense que le Cabernet doit rester dans des lieux où, à Cabernet. Euh, mais voilà je peux aussi euh, voir la, la qualité et accepter euh, que là, ça a réussi et que c'était un grand vin et que ça m'a fait une grande émotion. Voilà. Et, euh, et, hors Languedoc. et hors région euh, et hors région euh, hors région euh, je bah, deux, deux émotions enfin j'ai cité un peu les terroirs là de, deux émotions je pense une, une grande émotion c'était euh, le feu je me rappelle plus quel millésime mais de, de, de Belluard ça ça m'avait vraiment non, le marqué. feu c'est impressionnant comment ouais, ça m'avait ouais. vraiment marqué euh, et puis, ouais et puis c'était c'était tellement une autre image des vins enfin j'avais été scotché quoi c'était une autre image des vins des de Savoie quoi et, et j'ai voilà j'ai eu la chance d'en boire sur plusieurs millésimes mais à chaque fois je trouve que ça, ça ça marchait ça matchait bien et en plus on pouvait surprendre les gens donc ça c'était j'aime bien quand il y a des choses comme ça où euh, on, on bouge les lignes au début de l'interview, tu as parlé de, de l'importance de la transmission
2: qu'il y a eu euh, euh, des personnes que tu as rencontrées, je pense notamment euh, à Olivier Julien. Comment tu t'imagines transmettre tout ce que tu nous as raconté et est-ce qu'un jour, tu te vois faire la même chose que ce que Olivier t'a fait, tendre la main à, à une personne qui arrive et qui a envie de dévoiler euh, un lieu
0: Oui. Ouais, je, comme je dit je pense que les, les rencontres sont importantes. Après, est-ce que ça sera un, une transmission familiale ou, ou, ou pas euh, Peu importe. J'ai deux enfants. J'ai un, une fille et un fils. Euh, euh, et jamais je leur mettrai la pression. Euh, mais je partage avec eux. Mais comme ce qui a été fait avec moi, c'est-à-dire que jamais personne ne m'a obligé. Et on, j mais tout a été partagé avec moi. Euh, et peut-être, je me dis que c'est peut-être ça euh, qui a fait que je suis là et que j'ai fait ça que j'ai fait ce métier. Euh, donc, euh, peut-être qu'il y aura des échanges avec l'extérieur. Euh, peut-être que euh, familialement, voilà, mes, mes enfants, ils sont jeunes, ils ont 6 et 9 ans, mais, mais ils prennent du plaisir, déjà, à, à venir, à échanger. Mais ça, j'aime bien. Voilà. Et si ça vient de l'extérieur, bah, oui, bien sûr. Moi, je veux dire... Euh, peu importe qui c'est qui, re, qui reprendra euh, après euh, je suis jeune quand même, vous faites parler d'un truc euh, j'espère que ça va pas <rire> arriver <rire> à, à demain quoi euh, voilà j'ai encore 37 ans euh, je pense que je suis qu'au début quoi je euh, <rire> le souhaite euh, mais j'espère qu'on est voilà qu'on c'est tout qu'un début d'aventure et, et oui qu'il y aura une transmission euh, on, on a besoin de temps, hein, je vous l'ai dit, on a le temps long et donc il faudra qu'il y ait une suite, il faudra. Euh, et, il faudra et, et je pense que euh, échanger, partager, après c'est le quotidien, on échange avec d'autres vignerons, on partage avec d'autres vignerons, il y a des. des maintenant, il bah, y a des plus jeunes que moi qui s'installent dans l'appellation, je suis resté longtemps le plus jeune, mais là je crois que ça y est, maintenant il faut que j'accepte qu'il qu y aura des plus jeunes que moi. Euh, et, et on va échanger, on va partager. Et je ne sais pas, voilà, je. Je veux rien. Il faut vivre au jour le jour, euh, se mettre en condition pour transmettre, se mettre en condition pour euh, partager, euh, mais ne rien euh, décider à l'avance. Parce qu'en plus, euh, je veux dire, le... moi je dirais que la grande inconnue de demain, c'est quand même le climat. Euh, voilà, c on, va... on parle toujours de ça, mais c'est quand même la réalité, il faut le rappeler. Et que là, moi je ne suis pas devin. Euh même si on voit que ça part pas dans le bon sens euh, mais euh, c'est peut-être ça qui je dirais que ce qui m'inquiète le plus c'est ça qui peut arrêter un processus de, de, de transmission mmh. voilà euh, c'est ça ma première inquiétude après qu'il y ait des rencontres qu'il y ait des gens et une, des projets qui se montent et qu'un euh, qu jour je, rôle, je joue ce rôle d'accompagnateur euh, pourquoi pas aujourd'hui je pense que je n'ai pas la légitimité d'accompagner j'ai encore, voilà, la... encore besoin de, 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 de... peut-être encore de faire mes preuves voilà. et puis chaque année on rejoue, chaque année on refait millésime chaque année j'apprends euh... mais euh... il mais y aura il pas... y aura toujours une suite voilà. la vigne restera, la vigne sera toujours là nous on est de passage mais la vigne et les terroirs sont là pour bien longtemps on termine toujours par la même question, donc tu ne vas pas y couper.
2: Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais, dans ce que tu vis Oui,
0: ouais, je suis pleinement heureux. Voilà, euh, euh, plein de gens cherchent euh, un sens à leur vie, savoir ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils font le métier, à quoi ça sert, est-ce qu'ils font vraiment Tous les jours, ils se demandent ça. Moi, depuis le début, je fais ce que j'aime et à partir de là euh, voilà il peut y avoir quelques doutes quelques périodes un, un peu plus compliquées hein, mais, mais mais moi c'est mon moteur c'est c'est le bonheur au quotidien le, le jour où je prendrai plus de plaisir j'arrêterai voilà c'est ça qui me fera arrêter si si un jour je me lève je vais, je prends plus de plaisir voilà, je pense que et après je j'ai conscience de la, de la chance que j'ai je veux dire il il y, y a plein de métiers où on, c'est sûr on peut pas prendre du plaisir tous les matins à y aller quoi. il y a des métiers sûr, voilà. mais d'un côté ils sont utiles il y a des métiers où les... souvent d'ailleurs les métiers les plus utiles c'est celui où les gens ils prennent le moins de plaisir donc euh, et mais moi le vin l'avantage c'est que c'est pas utile et je prends du plaisir et tant qu'on me donne la possibilité et que, parce qu'en fait c est, c est, ça, ne, ça ne tient que si euh, on arrive à partager les vins et qu'on échange autour des vins si veux faire du vin que pour moi j'ai pas besoin d'autant de vignes, j'ai pas besoin d'autant de tonneaux pas besoin de... donc euh, tant qu'on me laisse encore la possibilité de prendre du plaisir à faire mon métier bah, je continue et je pense que c'est un peu ça, c'est le deal qu'il y a avec les gens qui boivent les vignes oubliées, quoi. c'est à dire qu'ils euh, bah, me donnent les moyens de, euh, de faire ce que j'aime et moi j'essaye de donner le meilleur pour leur rendre quoi voilà. Merci beaucoup Voilà
1: un projet qui nous touche à bien des écarts Ce fut un plaisir de rencontrer Jean-Baptiste et on espère sincèrement que cet épisode vous a donné envie de découvrir les vins des vignes oubliées Merci Jean-Baptiste et vive le Languedoc à la réalisation aujourd'hui, Antoine Sika, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon